0: Welkom bij Zonder Zever, de podcast waar ik, Hanne en mijn co-host Amber op zoek gaan naar hoe we onze gezondheid en well in eigen handen kunnen nemen. Dat doen we niet alleen, de beste experten staan ons en jullie met raad en daad bij. Als je graag wil ontdekken hoe je met levensstijl je gezondheid optimaliseert, dan zit je hier goed. Blij dat je er bent voor alweer een aflevering van Zonder Zever.
1: Dat voeding een grotere impact heeft op onze gezondheid, dat moeten we u, u waarschijnlijk niet meer vertellen. Maar zoals je vandaag zult horen, is er ook een heel sterke link tussen voeding en burn-outs. Want wat we eten, heeft
0: impact op hoe we ons voelen en zelfs hoe goed we herstellen van burn-out. Maar we snappen ook dat als
1: je gestrest bent, dat je daar niet meteen energie voor hebt, terwijl dat u misschien wel zou kunnen helpen. En daarbij kan onze partner Foodback u wel helpen. Foodback is dé Belgische maaltijdbox dat met lekkere, verse, lokale producten werkt en als je geen zin hebt om te koken, kun je of voor een quick and easy te gaan of gewoon een verse kant-en-klare opwarmmaaltijd nemen. Je hebt er letterlijk geen werk aan, maar je kunt wel echt goed eten. Ja, en nieuwe klanten die Foodbag proberen, krijgen met de code
0: Zonder Zeven drie keer 15 euro korting op een maaltijdbox. Dus we zouden zeggen, ga een keer naar foodback.be en vul daar de code Zonder Zeven in. Merci aan Foodback en let's dive in. In deze podcastaflevering hebben we het over burn-out en stress. Burn-out komt steeds vaker voor, zelfs bij jongeren. Er zijn ook heel wat vooroordelen over burn-out, zoals het feit dat het niet echt is, dat het enkel met werk te maken heeft, dat het een excuus is om thuis te zitten. Maar burn-out is nogthans een fysiologisch fenomeen. En vandaag willen we verstaan wat er gebeurt in een lichaam wanneer er burn-out is, wat het verschil is tussen burn-out en stress en wat ervoor zorgt dat je een burn-out krijgt. Jutta Borms is niet enkel arts, maar ook ervaringsdeskundige. Ze kreeg enkele jaren geleden een zware burn-out door jarenlang te veel voor anderen te zorgen en te weinig voor haarzelf. Ze ging op zoek naar oplossingen en die deelt ze vandaag met ons. Ze schreef verschillende boeken, zoals Word je eigen dokter? Nog negen minuten en na de crash. Fun fact: in 2003 won ze ook Expeditie Robinson. <lacht> Wij waren nog te klein, maar misschien dacht je het, uh, ja, dat je haar wel nog herkent. Dag Gita, welkom. Dankjewel.
1: Welkom, welkom. Um... Over Expeditie Robinson. Mm -hmm. we het nog even, aan. ik heb er veel vragen over. Maar... <laughs> uh, in elk geval, we gaan, uh, we gaan beginnen met de, met de vraag die we altijd stellen. En uh, dat is de grootste zevervraag. Dus wat is de grootste zever dat je al hoorde over burn-out?
2: Ik denk de grootste zever is dat dat een quick fix is. Dat dat heel snel opgelost is. Mm -hmm. Dat is echt de grootste zever daar rond. Uh, ja, want. Uh, de meeste mensen weten niet dat dat, dat, dat echt een, een, een proces is waar je, waar je veel tijd in te steken. Ja.
0: Dus... Zo van, blijf een keer een maand thuis en dan en het is het wel oké. Ja. ja, of ja.
2: zelfs een week. Hè. Uh, ja. Ze gaan bij de huisarts, ze zeggen, uh, blijf een week thuis en dan, dan neem een extra vitamine uh, en dan zal het wel in orde zijn.
1: Mm -hmm. ja. Denk je dat er veel mensen zijn die eigenlijk in een burn-out zitten die het niet beseffen? Ja, absoluut. <laughs> ja. Ondertussen zijn wij we al zing Ja,
2: natuurlijk. Ik ja? denk dat heel veel mensen daar dichtbij zitten ja. die het ook niet willen toegeven voor zichzelf. Want voordat ik het zelf heb toegegeven of ook er heel veel rondgelezen heb, was het eigenlijk al echt x-aantal jaren verder. Echt? Ja, ja okay. absoluut. En ze je ja.
1: blijven functioneren mm -hmm. tijdens dat je eigenlijk een burn-out had ja. en dan. Op een gegeven moment. Crasht eigenlijk, hè? Dan. Ja. Ja. En hoe, hoe moet ik me dat dan voorstellen? De een crash. crash, ja. Die crash is eigenlijk dat je,
2: ja, dat, je, dat je neerligt in je bed en dat je. Ik, ik, ik herinner mij dat ik zelfs mijn arm niet meer kon opheffen. Oh, ja. ja, en dat, dat, dat is natuurlijk soms begeleid door dan echt een virale ontsteking. Hè. Mm. Maar je, je ligt plat en, en uh, het, het gaat gewoon niet meer. Hè. Je, je hebt eigenlijk al jaren blijven verder doen zo op die reserve en dan is die reserve uitgeput. Je kunt dat vergelijken met een auto waarbij dat je zo tot op de grens rijdt dat die brandstof bijna op is en, en op een gegeven moment is het op. Ja, en dan rijdt je je auto niet meer. Hè? Mm
1: -hmm. ja. Dus het kan echt van, van dag één op dag twee ineens, ja, ook al allee, als je jezelf is te ver opbouwt. gedreven... Het ja. ja, maar ja. ik denk dat er wel een bepaald punt is dat je limiet is. Dat is da 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 op een gegeven dag wel opstaat en... Want ik, ik heb al gehoord van horen zeggen... Mensen die niet meer kunnen nadenken, mensen die niet meer kunnen lezen, mensen die geen woorden niet meer ja. kunnen die schrijven... die zo zwart zien voor ja. zich en ja. zo niet meer ja. kunnen autorijden Van zo. die dingen, hè, dat, mm -hmm. dat dat op, van de om op de andere dag precies ineens... Ja, en nu is het echt gedaan. gedaan.
2: Ja, ja gedaan. Dat, dat is echt zo. Dat is echt ja. zo. Um, want dat is juist omdat... Allee, de, je houdt dat zo lang vol, vol, vol dat er, er zijn heel veel symptomen, maar je wilt die eigenlijk niet zien. Hè.
1: Ja, Want dat je wilt ook,
2: ook gewoon voortwerken.
1: Ja.
2: Hè? Want zeker dan ook als arts is het de bedoeling dat je de mensen helpt. En ik herinner mij dat ik zo soms zieker voor mijn patiënten zat, maar dat ik gewoon, als ik ziek was, bleef verder werken. En dat was eigenlijk al een signaal van, kijk, je zorgt eigenlijk niet goed voor jezelf. En je zet ondertussen nog andere mensen aan het... Uh, verder helpen. Dus het kan heel veel symptomen hebben. Um, maar ik denk vooral, een crash is echt als je jarenlang voelt ook van ik kan mij niet meer goed concentreren. Um, ik begin een keer zwart voor mijn ogen te zien. Ik, uh, ik ben moe, maar je, je, je staat toch op. Hè, omdat je zodanig mm -hmm. ook een plichtbewustzijn hebt. Mm -hmm. Er is zo'n sterke verantwoordelijkheid om je gezin te dragen of om uh, een groepspraktijk te, te dragen. Dus je draagt eigenlijk heel, veel te veel en, en je zorgt te weinig voor jezelf.
0: Ja. En wat is dan eigenlijk een burn-out? Hoe herkent je dat? Ja, wat is de definitie eigenlijk van een burn-out?
2: Een burn-out is, is eigenlijk letterlijk dat je opgebrand bent. Dus het vuur dat je in je hebt. Dus dat zijn meestal wel heel gepassioneerde mensen die iets heel graag doen, die geraken ja, die, die opgebrand. Um, dus het is, het is eigenlijk een, een energieprobleem. Mm -hmm. De energie geraakt op. Hè. Een burn-out is um, waarbij, um, ja, waarbij de energie er niet meer is om de dagdagelijkse zaken te kunnen doen.
1: Mm -hmm. En heeft dat dan te maken met stress?
2: Ja, stress is de grootste ziekmaker aller tijden. <laughs>
0: Ja, dat hebben je ook al vaak gehoord. Ah, ja. Heb je dan een burn-out door te veel stress?
2: De, de oorzaken kan, ja. zijn multifactorieel, natuurlijk. Hè. Okay. Dus, um, maar aan de basis kun je wel zeggen dat er stress is. En ook vooral stress op zich is um, ja, iedereen heeft tegenwoordig stress. Maar hoe ga je daarmee om? Dus de manier ja. waarop je met stress omgaat, is eigenlijk een van de grootste. Ja, kies in, in heel het, het, uh, het nadien aanpakken van burn-out.
1: Mm -hmm. Maar ook om het te voorkomen dan waarschijnlijk. Van als je ja. je stress kunt kanaliseren... Want ja, stress is onvermijdelijk, denk ik, um, voor iedereen. Of toch voor de meesten. Mm -hmm. Maar hoe dat je het kanaliseert en of dat, dat dan gezond of ongezond is... Ik weet het niet, hè. Uh, mm -hmm. Zal er wel mee te maken hebben dan. Mm -hmm. En?
0: Ja, sorry, zeg maar. Ze, wat dat was ja,
2: wel, dus... Um... In dat opzicht kun je, al, kun je stress gaan bekijken met ook natuurlijk heel uh, uh, medisch uitgelegd of wetenschappelijk uitgelegd. Hè. Er zijn twee zenuwstelsels, twee systemen. Het, mm -hmm. het uh, centrale zenuwstelsel en het autonome zenuwstelsel. En het centrale zenuwstelsel is eigenlijk dat je uh, mijn gedachtendag bewust kunt sturen. Hè. Dus je hebt bijvoorbeeld, je wilt gaan bewegen... Of je wilt je arm bewegen. Dus je armspieren gaat je mm -hmm. gericht gebruiken. Maar dan heb je het, uh, het autonome zenuwstelsel. En dat is eigenlijk iets dat autonoom gebeurt. Uh, dus dat gebeurt vanzelf. Zoals je hart dat op dit moment pompt. Hè? Of je bloeddruk dat op dit moment op pijl gehouden wordt. Uh, de ademhaling die vanzelf gebeurt. En... In dat autonoom zenuwstelsel heb je nog twee onderverdelingen. Daarin heb je eigenlijk je uh, orto- en je parasympathisch zenuwstelsel. En het is daar tussen die twee... Dus als die orto- en parasympathisch zenuwstelsel uit balans is, dat is een soort van WIP eigenlijk. Mm -hmm. um, en als dat uit balans is, dan is dat eigenlijk een regelrechte weg richting ja, een acute ziekte of eigenlijk veel meer chronische Chronisch, ziekte. Ja.
1: Chronische mm -hmm. problemen die ontstaan. En wat zorgt er dan voor dat hebben mensen die in een burn-out terechtkomen gemeenschappelijke factoren? Want je sprak al over um, self-critical zijn en heel mm -hmm. perfectionistisch zijn. Ja. Um, ja. Zijn, dat, ja, zijn dat factoren dat ervoor zorgen dat iemand bijvoorbeeld, zeg je maar, uit stress kan zich heel veel in heel diverse klachten gaan uiten. Mm -hmm. Waarom nu net een burn-out voor sommige mensen?
2: Um, maar ik denk dat dat meer en meer voorkomt, voortkomt, omdat, um, ja, omdat de maatschappij gewoon veel meer vraagt van ons. Mm -hmm. En, en ik, ik ben ook eigenlijk erop uitgekomen dat zo al die... Um, hè, dus natuurlijk, het heeft voordelen, daardoor kunnen we een podcast opnemen. Maar uh, de gsm, de ja, iPad-gebruik, dat was vroeger allemaal niet. En... Um, het heeft te maken met de intensiteit van prikkels.
1: Ja. ja.
2: En dat heeft dan weer te maken met dopamine. Hè. Dus, um, en al die hormonen die gaan spelen. Dus eigenlijk, dat endocrine systeem geraakt veel sneller uitgeput. Het is enerzijds ja. dat mensen hè, um, empathischer... Sommige mensen zijn heel empathisch en gaan dan heel erg meevoelen met andere mensen. Maar als er niet in de kern zoiets is van ja, zorg ook goed voor jezelf... Dan, dan zit je echt in een onevenwicht. Mm -hmm. En dat goed zorgen voor onszelf, dat hebben we niet geleerd. Allee, zeker niet die generaties. Hè. Uh, of onze generatie. Hè, ik ben al een beetje ouder dan jullie. <laughs> onze generatie uh, heeft een heel aantal patronen. Waaronder, en dat is echt iets heel uh, belangrijk, zelfzorg werd gezien als egoïsme. Ja. En ja. dat is ook heel... Katholiek en in de kerk. Hmm. Hè? Dus als je nog maar uitspreekt, hè? omdat we daar net ook hadden over nog negen minuten, als, als ik een podcast opnam: van uh, ik ben mooi, ik ben lief, ik ben. Hè, ja, affirmaties. Ja. Affirmaties. Mm -hmm. ja. ja. Uh, dan zijn er nog altijd heel veel mensen die reageren van: zeg, zijn ik hier wat meer bescheiden of zo? Ja. Mijn ja. moeder reageerde daar zo op. Ja. Uh, dus en ik, ik, ik merk dat ook bij allee, mijn schoonouders. En heel die generatie, die reageren daar heel veel op. En wij zijn daar dan weer dus zeer gevoelig hè? aan. Er ja, is dus heel uh -huh. veel
1: weerstand rond. Hè?
2: Ja. Ja. Dus er is zoiets als: van uh, ja. Uh, hoe erg heb je... Of hoe, in welke mate heb je geleerd om goed voor jezelf te zorgen? Onze generatie mm -hmm. echt heel weinig.
1: Mm -hmm. Ja, de dat is echt hier nu pas een topic. Is. Werken, ja, 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 absoluut. Werken doordoen, hard, hard werken en, ja.
2: doordoen. Dat zijn ja. uw ouders, hè? Ja, ja. Mm -hmm. Jullie Datelijk, ouders is dat, hè? Wij, ja,
1: ik denk ook... Allee, ik denk bijvoorbeeld... Ja, onze ouders zijn zo vijftigers, denk ik. Ah, wel. Ja, ja dat is ook. lijkt mij, hè. Ja, één te vijftiger. Ja, voilà. Toch, van mij ja, zo... 50, midden, 50, en 50. Ja. Voilà. Maar dat, dat is denk ik ook wel... Allee, ik weet nu niet, dat is nu puur het losse poos dat, dat, dat ik dat nu zeg. Maar ik kan me mij voorstellen, mijn grootmoeder mocht dan al blij zijn dat ze mocht gaan werken. Maar ook die mensen kwamen wel uit oorlog, hè? Ja, ook al. Die mensen
0: komen uit oorlog, Dus die hebben dingen gezien en die zeggen van... Je moet opletten. Ja. En dat is wel zo de
1: mentaliteit. Pas op, want als ja. je dat niet gaat doen, dan... Exact. En ik denk dat de... de, de, de het generationele, collectieve trauma dat jullie dan, van jullie generatie, mm -hmm. hebben, is dat... Ja, je moet dat hier bewijzen. Hè, want ik heb wel hè, aan de pioniers gestaan, want ik, heb ben, ik ben gaan werken ja. en dat... alleen dat was vrouwen die gaan werken. Ik heb het niet puur over vrouwen, hè, maar zo mm -hmm. gaan werken en al dit en dat. Ja, en je hun er door doen. Hè. Werken, werken, oh, werken. Absolutely. En je mocht dan al blij zijn dat je een job had en je moest alles doen om die een job te houden, terwijl nu de generaties die zijn van... <laughs> Ah, maar je hebt geen vier dagen verlof. Doei, salut. Je ja. hebt geen mental health days. Red flag. Ja, 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 ja. Dus gaat de ja. generatie van vandaag ja. om hè, met toxic werkgevers? Absolute, en, en, absoluut. En goed, hè? zeker,
2: hè? terecht. Dat is een goede evolutie. Alleen is er wel nog zo. Ik ben een beetje bang voor al die gsm en ja. die, en ja, die uh, iPads en zo. Daar maar ben ik, ik wel een yeah. beetje bang mm -hmm. voor, want ze weten het allemaal wel. En, en, nu ook natuurlijk, na, na wat ik ondertussen zelf geleerd heb, als arts, je zou het dan eigenlijk beter moeten weten. Maar er is een groot verschil tussen iets weten en iets ja, ja. geïntegreerd hebben. Zeker. Dat, vergt, zo, dat is een stap, hè. Ja. Um, en ik vind wel dat de, dat de jeugd nu, eh, dat die, daar, die zijn
1: daar meer mee bezig. Die kunnen daar niet meer... Uh, ja, voorbij eigenlijk. Mm -hmm. um. Ja, en, en, en wat we nu zien met mijn ganse evolutie naar AI en naar al die nieuwe technologieën... Zorgt voor heel... <coughs> Ik vind dat we op zich wel... Allee. Zorgt voor overprikkeling, hè? Nog ja, extra. Ja, mm -hmm. maar extreem. En we zijn steeds afhankelijker aan het worden ja. van iets. Ja. Ja. En wij zijn nog zowat de generatie... Ik ben opgegroeid zonder internet. Ja. Ik ook. Same. Maar dan eigenlijk... Ik denk rond een jaar of tien, twaalf. Zo, daar begonnen dan gsm's frequenter te worden en, en internet en zo. Maar nu, vandaag, de kinderen die geboren worden, ja... Die, ze zijn al ook wel hè? Ja ja, ja, ja,
2: ja. Ik heb dat ook lang proberen bij mijn eigen dochter af te houden. Mm -hmm. Maar op een gegeven moment, ze zijn ja, elf, twaalf jaar, ze hebben een gsm. Mm -hmm. En dan zitten ze... Eh, zitten ze heel veel op die gsm. En je kunt dat wel zeggen, doet dat niet, maar je zit daar zelf ook eigenlijk veel op. Dus ja. we dienen echt als ouder hé, dan het voorbeeld te geven. En, en ook, zo, allee, zoals jullie doen, met podcast, dat echt zo ja, de, mensen, of de jonge mensen inspireren.
0: Ja.
1: Maar dus overprikkeling of, of echt te veel prikkels krijgen, allemaal veel te veel, draagt eigenlijk wel bij tot het feit dat we steeds meer. Stress ervaren en daarbij ook misschien sneller richting burn-out gaan. Want ja, ik denk da dat, wel, dat ja. constant bereikbaar zijn is ook zo'n ene. Ja, ja. Ik betrap er mezelf ook op dat ik eigenlijk veel te veel mijn mails aan het checken ben, ja. terwijl ik eigenlijk niet zou moeten aan het werken zijn. Mm -hmm. yeah. En dan denk ik: is ik waarom doe je dat nu eigenlijk? Ik kan het niet laten. Het
2: ja, is ja, dopamine, hè. Het is de dopamine, echt. Het is een verslavingseffect. Hè. En wij vroeger, dus jij, hè, jullie spreken over 12 jaar internet, bij ons was dat. Mm. 28 jaar, hè. Mm -hmm. He, dus we, we zitten verder. En dat is echt... Ja, wij zijn daar ook niet mee opgegroeid. Dus um, ik vind dat nog altijd een hele moeilijke. Er is ook zo naar de, in de geneeskunde. Alles moest ook in één keer digitaal. En um, ja, ik vind dat zelf echt heel moeilijk. Terwijl bepaalde dingen zijn makkelijk, hè. Je hebt de social media, dat is heel makkelijk. Het zijn ook heel veel prikkels. En... Um, ja, ik denk dat we daar een beetje verslaafd aan geworden zijn, want het is echt door die dopamine. Mm
0: -hmm. Mm -hmm. Yeah.
2: Uh, ja. En
0: je hebt al gezegd: burn-out wordt vaak geassocieerd met het werk, maar het kan ook daarbuiten.
2: Absoluut, hè? je kunt ook een parenterale burn-out hebben. Uh, een relationele burn-out. Dus het is niet alleen werkgerelateerd. Enerzijds kan het zijn, dus de passie in, je, in, zich, in jezelf, dat zodanig groot is en je wilt zodanig veel, bij mij was dat eigenlijk dan. Um, en ook nog een keer privé uh, alle ballen in de lucht houden en, uh, en een kindje erbij, groepspraktijk enzovoort enzovoort. Dus dat was echt op werkgerelateerd. Maar. Um, wat wel mooi is om dat zo voor de, de luisteraars eigenlijk zo, zo visueel mogelijk voor te stellen, ik stel altijd voor als een stoel met vier poten. En uh, een van die poten is eigenlijk je professionele leven, hè, dus je job dat je doet, en een van die andere poten is je privéleven. En je ziet heel vaak, of ik zag toch heel vaak in de praktijk, dat als mensen zo het privé, dat ze eigenlijk een goede situatie hadden, maar er was een toxiciteit op het werk, dan... Ja, dan zaten die zo op drie poten te wankelen. Dus dat was al een evenwicht maar die konden eigenlijk nog functioneren. Um, het is pas als er dan bijvoorbeeld privé ook iets bij gebeurt, ja, dan vallen die twee poten weg en is het, is het klaar. Mm -hmm. en, en je kunt dan nog zeggen, die twee andere poten is eigenlijk jezelf inzicht en het zorgen voor jezelf enzovoort. Maar het, is, het, het, het zorgen voor jezelf is eigenlijk heel die stoel, denk ik. Dat is echt zo belangrijk, dat, 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 altijd, um, ja, dat je daar altijd zou dienen rekening mee te houden. Um, bij mij is het in elk geval zo gebeurd, dat professioneel al jaren te zwaar was. Ik wou veel te veel doen. Uh, en ook de, de, ja, niet kunnen nee zeggen. En je mm. hebt ook in je opleiding, heb je dan ook zoiets van... ja je hebt een eet afgelegd waarbij mm. dat je zegt, ik help. Of ik, ik heb beloofd van elke mens die in nood is te helpen. Hallo. Elke mens die in nood is te helpen. Ja, dus dat gaat, da niet, dat gaat gewoon niet. En je hebt dat eigenlijk ja, je hebt dat niet geleerd. Uh, er zijn veel dingen die je niet geleerd hebt. En er zijn veel dingen die we dienen af te leren. Uh, een heel aantal patronen dienen we gewoon af te leren. Ja. Um, en het is dus... dus als er dan ook nog eens privé bij mij kwam, er dan ook hé, een, een scheiding bij, ja, dan was het inderdaad, dan hebben je die crash. Want dan valde met, als, die twee, als je op die twee poten, je kunt nog een klein beetje balanceren, mm -hmm. maar eigenlijk is dus dat is een waar. zeer precair evenwicht. Ja. Absoluut. Ja. Ja. En
0: hoe uit dat dan? Er zijn, er zijn er verschillende stadia in burn-out?
2: Ja, ja dus, en ik denk dat die, die eerste stadia, dat wordt dan vaak miskend
1: mm -hmm.
2: of genegeerd. Ja, genegeerd, miskend, uh, niet alleen door de arts die behandelt, of de therapeut, maar door de mensen zelf. Mm -hmm. En dat is de reden waarom dat mensen vaak al in stadium 2, 3 zijn, voordat je ze ziet. En dan nog willen ze het vaak niet toegeven mm -hmm. dat ze het hebben. Dus het eerste stadium is dat je zo prikkelbaar wordt, hè, en zo rap. Je ergert je in dingen en je wordt wat meer moe. Je kunt je minder goed concentreren. Um, er zijn ook vaak gevrichtklachten, zo pijntjes. Smorgens. Je staat op smorgens en je denkt, wat is dat nu? Oh. En dan zo het eerste half uur... Eigenlijk ja, oudere mensen met artrose die het eerste half uur <laughs> van dus moeten je, we niet gangen raken. Ja. Ja, dat is niet normaal als je 18 of 20 of 25, 30 jaar zit, is dat eigenlijk niet normaal. Uh, dus dat is zowel... Dus er zijn heel vaak alarmbelletjes. Mm -hmm. okay. um, bij die symptomen. En dan een tweede fase is dat dat dus echt chronisch wordt. Dat dat langer en langer duurt. En uh, die intensiteit wordt, uh, ja, wordt hoger. Dus je, je begint te roepen tegen je kinderen, zeg ik bijvoorbeeld. Of um, je kaffert een collega een keer uit. En wat dat er dan ook bij komt kijken, is dat je ook weet dat je niet zo zijt, De meeste mensen deugen, de meeste mensen zijn goed hebben dat niet dus daar komt een gigantisch schuldgevoel ook nog eens bij, dat is ook zo een gevoel van onze generatie dat ook nog eens door de kerk schuld en boete en penitentie mm -hmm. dus dat komt daar dan ook nog eens bij um, en dat is een regelrechte lijn naar die, ja, die zwaardere burn-out waarbij dat je dan effectief gewoon chronisch moe bent, chronisch um, Geheugenverlies, chronisch uh, fysieke klachten. Het is eigenlijk, als er fys fysieke klachten langer dan drie à zes maanden zijn, dan kun je toch wel al een
1: belletje laten rinkelen. Mm
0: -hmm. En veranderen er dan ook dingen in je hersenen of in je lichaam als je in een burn-out Ik burn -out heb altijd gehoord
1: dat dat een soort van bijnieruitputting
2: zou ja. zijn. Ja. Dus dat is eigenlijk... Allee, als we dan teruggaan naar de, naar de diagnose... Mm -hmm. Dus dat is eigenlijk een bijnieruitputting, Burn-out. Um, en die bijnieruitputting heb je dus inderdaad in verschillende gradaties. Hè. Um, die bijnieren zijn kleine mini-mini-orgaantjes die gelegen zijn ter hoogte van hun nieren. Maar zeer belangrijk, want dat zijn eigenlijk die orgaantjes die hormonen gaan uh, secreteren. En die nodig zijn bij acute situaties. Dus als er echt iets uh, acuut gebeurt waarbij je een soort van overleving nodig hebt, dan heb je dat nodig. Maar als er dus chronisch, als er dus een chronische stress is, mm -hmm. dan gaan je hersenen constant eigenlijk die hormonen gaan. Hè, daar, daarmee bezig zijn met die hormonen te secreteren of signalen te geven naar die bijnieren. En die bijnieren beginnen constant gaat die adrenaline. Gesecreteerd worden. Mm -hmm. En die noradrenaline, en die dopamine, en die serotonine. Dus al die hormonen die geraken stilletjes aan uitgeput.
1: En ook cortisol dan? Cortisol ja. ook, ja, ja. Cortisol, zeker. Want ook. Ik zou denken van dopamine, serotonine, dat is toch goed dat dat uitgescheiden wordt. Maar ja, je hebt dopamine nodig ook, hè? Om ja, 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 dat is goed,
2: en... maar net ook hier weer is dat weer een evenwicht. Ja, ja, ja. Hè? Dus je hebt u, om nog eens terug te komen op dat begin, dat orthosympathisch zenuwstelsel is eigenlijk. De activator, dat zorgt voor actie. En je hebt dat soms nodig, dat je in, in gang schiet. Mm -hmm. Als er iets gebeurt, dan dien je eigenlijk op je gaspedaal te duwen. En meestal hebben we dan de drie V's, hé, dat ik ook overgeschreven heb in mijn boek. Mm -hmm. Vechten, vluchten of verstarren. Dus mm -hmm. freeze, fight of flight reaction is dat. En dat, dat is eigenlijk teweeggebracht door die orthosympathicus. Dat is in C ook een mechanisme. Wat wil dat zeggen? Uw lichaam zorgt ervoor dat er energie kan aangemaakt worden. Maar dat, dat is katabool, dus dat, dat, die voorraad van energie wordt aangesproken.
1: Dus katabool, wat wil dat zeggen? Is dat katabool zorgt... is
2: eigenlijk... Af, uh, dat zorgt voor afbraak. Afbraak. Okay, dus, ja. En terwijl het parasympathische zenuwstelsel, dat zorgt eigenlijk voor herstel.
1: Ah ja, zo, ja, ja oké. Okay. Ja. Dus
2: maar dat is een goede vraag. Um, het parasympathisch zorgt voor... Uh, dat is het omgekeerde van die gaspedaal. Dat is op de rem gaan staan. Dat is uw rempedaal. Ja. Ja. Um, en dat doen wij eigenlijk allemaal te weinig. We gaan altijd maar in die actie. Mm, dat is eigenlijk uit balans. Dat is, dat is uit balans. Dus, en wanneer kunnen we die parasympathicus activeren? Bijvoorbeeld het grootste deel is slapen. En mensen slapen ook vaak te weinig. Uh, en dat, komt dan, dat is dan enerzijds oorzaak, maar ook gevolg van een mm -hmm. burn-out natuurlijk. Een middagdutje doen. Een keer een yin-yoga-les.
0: Oh, zalig.
2: Ja, ja. zalig. Love yin-yoga, maar, maar een dutje. Oh, voilà, ja. stop. En ademen. Ademen. En dus nu hoort je meer en meer hè, die, die pranayama... Adamssessie is hier, Adamssessie is daar. We love eh? it, we love ja, it. Ja, voilà. Yeah. Dus dat is echt zo, dat is nu, begint dat echt zo wat. Een, uh, zeg je dat, mm -hmm. dat is wel een hype, eigenlijk. Dat ze bij mij der tijd. Zeiden van, ja, dat is, yoga is een hype.
1: Ja, oké, okay, maar. Het is oh, toch een hype. Een zijn, hype maar... die al een paar duizend jaar meegaat, maar oké. Okay. Ja, <laughs> voilà. 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 Ja, In
0: het Westen. Maar in andere culturen doen ze dat oh, al keihard. lang.
2: Het is ook een deel van hun leven. Ja, ja. ja, absoluut. En het is eigenlijk. Ja, whatever, het, het, wat ze het ook noemen. Het is een ongelooflijke tool om je organen zich te laten herstellen. Mm -hmm. En dat is de reden waarom dat mensen ook zo goed zijn met yoga, waar ik zelf ook ondervonden heb door dan yoga te doen. Wel, vol een bak Indian burnout Dus dat was eigenlijk op zich ook wel wat te veel, omdat, mm -hmm. een, allee, omdat ik dan ook een, een yoga-opleiding volgde. Maar anderzijds was het ook echt... Um, ja, yoga is wel een tool om uit een burn-out te geraken. Eén van, ja. van de tools. En waarom
0: is dat een van de tools? Omdat dat je ja, waarom is dat zo effectief? Ja, ah wel, ik dus,
2: ja, ben blij dat jullie dat vragen. Want dus yoga is, um, is een aerobicsles als je dat doet gewoon bewegen. Maar wat is de key? Wat is echt de sleutel? Um, dat is de ademen daarbij. Ja. Dus, want ik hoor je zeggen, oh, zalig een yin-yoga-les. Ja, ja. Wat doe je dan vooral? Je zet je in een pose en je blijft zoveel ademhalingen in die pose.
0: Ja. En is blijf, het feit dat je ademt, maar ook het feit dat je lang in die pose blijft, ja. dan voel je dingen je loskomen, ik weet niet, ja. ontspannen. A je gaat absoluut. echt dieper.
2: Ja. Dus dat geeft eigenlijk diep herstel. En dat is het, het, het parasympathische zenuwstelsel zorgt voor... Opbouw, herstel, ontspanning, rust. En we hebben dat nodig, want als je dus ja, constant in die stress zit, dan dient je echt wel dat evenwicht te trachten te vinden. Maar laat ons ook wel zijn, de balans, de, dat bestaat niet. Hè? Dus als je aan de mensen zegt van je moet zorgen voor balans en je, wilt, je bent op zoek naar de perfecte balans, dus dat bestaat niet. Als je daar naar op zoek zegt, dan gaat het niet vinden. Want het leven is gewoon niet balans. Het is constant verandering. Mm -hmm. um, maar dus, waarom is die yoga zo interessant? Omdat je enerzijds beweegt. En bewegen zorgt er ook voor dat er flow komt van energie. Dus als die energie vast zit, dan kun je die een klein beetje laten bewegen. En dat hoeft niet veel te zijn, maar er is al beweging. En dan... Ja, hoor ik jullie denken, of misschien niet. Maar wat, als je niks niet meer kunt, en als je inderdaad een crash... Wat kun je nog bewegen? uw ademhaling.
1: Het diafragma
2: blijft bewegen. Het diafragma, ga op en neer, dat is een beweging. Dus ik zeg altijd aan de mensen, als je niks niet meer kunt, leg je neer en ademt.
1: Mm -hmm. ja. Om nog even terug te komen op die bijneren dan... Dus, uh, want daar waren, dat was de, de, de initiële vraag. Van, is, dat, is dat dan bijnieruitputting ja. Dus als we het goed voor hebben, dan. Wilt dat dan zeggen dat je zodanig lang bepaalde hormonen afscheidt dat je nieren gewoon niet meer kunnen? Die hormonen aanmaken en dat je gewoon ja, platvalt? Of hoe moet ja. je dat dan voorstellen?
2: Ja, dus natuurlijk, voordat je echt in een bijnier uitputting zit, mm -hmm. dat is echt al allee, het, dat is echt allee, een benier... Ik vind dat dat nog niet echt een uitputting is. Uh, allee, ik zie dat niet zo vaak. Een benier, echt een bijnier uitputting. Mm -hmm. Dat is echt een crash, ik dat ik wel heb meegemaakt. Uh, maar de meeste mensen zitten daar net voor. En het is ook zo dat dus die hormonen die worden inderdaad constant gesecreteerd worden. Dus ja, je hebt die nodig voor een acute situatie. Ja. Een acute overleving. Maar dus dat brein, dus dat is ook belangrijk. Je hebt dus drie breinen. Je hebt enerzijds het, uh, het, uh, ja, het, oerbrein, hè? het oerbrein. Het eerste brein is het oerbrein. dus Dat is zeer instinctief. Um, dan heb je het emotionele brein, dat is het limbisch systeem. En dan heb je de neocortex, dat is eigenlijk je rationeel brein. En daar dient er ook ergens een balans in te zijn. Want natuurlijk, als wij constant in stress zitten, dan gaat constant dat reptiele brein aan. En door dat reptiele brein wordt er ook constant hormoon afgescheiden. Dus je dient dat te zien als een vat met energie of een vat met hormo hormonen. En dat gaat gewoon, ja, dat, dat zakt. Mm -hmm. Dus eigenlijk simpel. En op een moment,
1: het...
2: dus... moment is het leeg of is het echt laag. En ja, dat, dat zijn mensen met een, een half glasje glas water of nog een klein beetje. En dan dient je eigenlijk alleen nog maar te rusten.
0: En wat ik net zeggen, is dan... Uh, uw glas terugvullen is dan rusten,
2: ja. onder andere. Ja, dat klopt. Het is wel zo. Je hebt een soort van oer oerenergie Dat noemen we de jinne energie En ik zeg ook altijd aan de mensen van... Je wordt geboren met een groot glas... Allee, neem nu, je wordt geboren met een groot glas energie. De ene heeft al een kleiner glasje dan een andere. Um, dus dat, dat hangt dan weer af van typologie, he. Maar stel nu, je hebt een groot glas uh, water of energie. Je hebt dat gevuld En um, je verbruikt dat heel snel. Um, het is zo dat als je energie quasi leeg is, dus bij bijna uitputting, dan kun je dan nog maar een, een aantal percentages omhoog krijgen. Dus je gaat nooit echt volledig dat niet meer vol krijgen. Dus dat is wel een heel belangrijke. Okay, yes. Dus het is niet zomaar van, oké, okay, ik ga hier even in een burn-out en dan... Ja. Ga ik dat hier terug volledig vullen? Dat is niet zo. Ja. Dus dat is echt iets dat we aan de jeugd dienen te zeggen. Van, blijf daar ver van weg. Amai, blijf ja. daar zoveel mogelijk van
1: weg. Hè? Ja. Well, ja, want ik ging eigenlijk vragen van... Wat, wat je denk ik wel vaker ziet, is dat... Ik ben natuurlijk geen arts, maar mensen die, die eigenlijk in een burn-out gaan, ze rusten dan. Ze denken, oké, okay, ik kan er weer tegen. Ze beginnen dan misschien deeltijds terug te werken of terug naar fulltime. En... Ze zakken er weer ja. in. Dat gebeurt ja. wel vaak, hè? Absoluut. Ja. Absoluut.
2: En dat is gewoon omdat dat glas nog niet voldoende gevuld is. Je kunt dat wel allez, ongeveer 20-30% procent terugvullen. wat dat natuurlijk niet zoveel is. Maar je kunt dat wel vullen. En dat is eigenlijk door twee zaken. Dus dat is ook heel belangrijk om te weten. Dat is voeding. Dus door voeding kun je enorm veel nog herstellen. En ten tweede door ademhaling. Dus ze krijgt dat zeker omhoog. Maar ik ben heel blij, Amber, dat je die vraag stelt, want um, het is veel meer dan gewoon lichamelijk natuurlijk. Ah. En daarom mm -hmm. hè, zitten we in dat holistische stuk. Als we dat echt holistisch bekijken, dan weten we ook dat lichaam, geest en ziel geconnecteerd is. En waarom hervallen de mensen? Dat is puur omdat er patronen, ja. overtuigingen, uh, bepaalde visies aan vooraf gegaan zijn die ervoor zorgen dat je een burn-out zich telkens opnieuw en opnieuw herhaalt. He, want je hebt extreem please-gedrag bijvoorbeeld, of niet je grenzen kunnen stellen, en je kunt je dan wel van job veranderen. Maar als je dat nog altijd niet hebt, en er is er daar een die je triggert, mm. heb je het weer, dan heb je dat weer. He.
0: En hoe weet je
2: dan wanneer dat je
0: er wel terug klaar voor bent?
2: Dat is een goede vraag. Um ik denk, als je echt komt naar een crash, dan duurt dat heel lang. Ze zeggen ook, de, het, de periode die je voor, vooraf gehad hebt aan je burn-out, stel nu dat dat bijvoorbeeld, uh, ik zeg nu maar iets, uh, tien jaar is, dan dient je dat maar anderhalf te doen voor te herstellen. Dus als je tien oh. jaar moe bent... Wow. Ja, wow. Dat is echt iets dat veel mensen niet weten. Dan heb je eigenlijk vijftien jaar nodig. En als de mensen echt eerlijk zijn met zichzelf, en ik vind dat zelf ook een hele moeilijke, want ik val ook nog geregeld, dus ik weet van er zijn nog patronen die daar echt spelen. Um, als je dat weet, dan beseft je van ik dien eigenlijk constant nog op die rem te gaan staan. Mm -hmm. En het mooie is dat het leven nu dat ook wel toont. We worden afgeremd, maar we hebben dat niet graag ik had nu bijvoorbeeld terug een vlucht dat vertraagd was. All Dus je begint ook wel een ander bewustzijn te krijgen. Oké, okay, ik word afgeremd. Een auto die in pannen valt. Oké, okay, je wordt afgeremd. Een platte band. Je wordt afgeremd. Ziek worden. Je wordt afgeremd. Dus als die parasympathicus die die constant zegt van... Hé, hey meisje, maar je bent daar nog niet klaar voor, hè? Dat is natuurlijk een hele moeilijke. Mm -hmm. Want dat is echt ook weer die grenzen gaan voelen. Ja. En de connectie maken met je lichaam. En dat is waar het vaak fout gaat. Want we krijgen ook de jeugd, en wij zelf en ik ook, we hebben die connectie verloren ook weer door gsm en computer. Mm -hmm. En dat rationele brein is constant bezig. Ja, ik denk dat we heel vaak in ons hoofd zitten. Hè? Ja,
0: we tunen niet zo snel in met ons nee. lichaam van wat voel voilà. ik of wat denk ik. Want we... Als we in een auto zitten, luisteren we naar muziek of naar een podcast. Ik zeg nu niet dat je moet stoppen met <laughs> um, luisteren. dan
1: blijven luisteren.
0: Of als je aan het, aan het koken bent, zet je iets op. Of je zit s'avonds in de zetel, je bent aan het school op je gsm, op het toilet. Eigenlijk, en je zit achter de computer op je werk. Dus wanneer heb je rust in je hoofd? Als je gaat gaan slapen, maar dan... Allee, dan
2: blijft dat nog. door malen. En dan blijft dat op de achterkant. Mm -hmm. Absoluut, dat blijft doormalen. En dat is ook waarom veel jonge mensen slaapproblemen krijgen, hè. Nee. Ik vind dat wel
1: super tof dat je dat zegt. Van, hè, dus het is, um, toen dat je zei, dat is niet enkel ja, fysiek dan, hè, want we hebben het dan over bijna en zo. Mm. Maar het gaat ook over bepaalde patronen, dat er dan voor zorgen dat je eigenlijk constant. Absoluut. Alleen, er is een emotionele component aan. Ja. Um, die maar is, is het dan, dan toch? Ja, ik denk, dat is dan volgens mij ook wel de key tot herstellen, dat je yeah. die emotionele componenten ook aanpakt, yeah. of, die, of die patronen waar je van spreekt. Mm -hmm. um, maar ja. dus, allee, mag ik er dan van uitgaan dat mensen in een burn-out echt wel actief moeten bezig zijn daarmee, om dat dan te gaan herstellen? Ja. En dat is confronterend. Kijk, we hadden het nu nog eens over een gsm hebben. Hè. Yeah. Als je gsm plat is, <laughs> ja. je kunt je laten liggen
2: en laten rusten. Maar die geraakt niet opgeladen. Ah, ja,
1: nee, ja. Dat is dus waar. je
2: dient die in stopcontact te steken om terug op te mm -hmm. laden. Mm -hmm. En dat is het ook. We dienen verantwoordelijkheid te nemen voor ja, onze eigen toekomst. Maar ook niet alleen de toekomst en het verleden, maar ook in het hier en nu. We zijn meestal te veel bezig met wat is er geweest en wat gaat er komen.
0: Ja, dus waar. het is
2: echt in het moment gaan zijn, in het moment gaan voelen van wat is er, voel ik mij goed? Hoe zit ik hier op dit moment? Dus eigenlijk zouden we zelfs nu al kunnen zeggen... Oké, okay, jullie hebben dat prachtig voorbereid. Ja. Hè? Ik ben naar hier gekomen met de auto. En hoe voelen we ons nu? Je sluit even je ogen. Hè? Mm. We gaan dat even doen. Hoor. We sluiten even onze ogen. En wat zit daar? Wat voelt je? Dus vaak kan het zijn dat, dat mensen dan al zeggen... Van, wow, ik, uh, ik voel bijvoorbeeld een druk toch wel wat op mijn hart... Of, ja, ik heb toch een beetje een knoop in mijn maag. Um, ik voel wel dat ik even zou kunnen rusten ook. Mm -hmm. Zie je dat? Dus we tunen daar eigenlijk niet meer op in. En dat is key. Ik heb dat ook in mijn boek geschreven. Dat ik ook zeg van, oké, okay, wacht eens even. Okay. He, het is niet alleen de neocortex. Ga ik je voelen. En daar zou eigenlijk al, ja, aan, in de scholen dienen aan te ja, worden. Niet eh, dat is zo. Waar. Ik ja. denk, als ik nu zoveel energie nu over hebben? dat is echt wat ik wil doen. De kinderen gewoon al direct meenemen. En in sommige scholen gebeurt dat. Van mijn dochter bijvoorbeeld. Heb ik binnenkort geef ik een meditatie- en een yoga lesje. Oh, dat is super tof. Dus dat kan. En dat bestaat al. Dat zo een vast vak dienen uh, te zijn. Ja, want 100%. er wordt te veel
0: ingezoomd op presteren pres en een aan het hoofd. hoofd terwijl ja. dat als je zelf al zouden mijn kinderen elke dag starten met een meditatie van een kwartier. Ik ben er zeker van dat
2: ze zich beter gaan voelen de Absoluut, hele dag. Absoluut. Dat is zelfs geen kwartier nodig nog negen minuten. Ah ja, negen <laughs> minuten. Van, ja. negen of dan. maar <laughs> ook vijf minuten of drie minuten. Weet je dat een yogateacher, een prachtige vrouw ook, die, mij, die heeft mij ooit gezegd toen ik in mijn burn-out zat, van, doe eens drie minuten per dag iets voor jezelf. 21 dagen lang. Dus consecutief 21 dagen, drie minuten. Hetzelfde? Nee, oh, okay. iets, iets voor jezelf. Mm -hmm. Een ademhalingsoefening, een stretching. Een keer even stoppen, geen muziek, niks. Je kijkt naar buiten, je speelt drie minuten mijn huisdier. Je gaat drie minuten je schoenen aandoen. Je gaat dat waarschijnlijk langer. Maar ik herinner mij op dat moment dat ik zei tegen haar ik heb geen drie minuten... Wanneer moet ik dat doen? Kunt u voorstellen, mm. als je geen drie minuten hebt voor jezelf... Hoe erg is het dan gesteld? Ja, u? Ja. Dus we zijn daar vaak niet bewust van. Uh, hoe, eh, hoe erg dat het gesteld is um, met ons... Dat we geen tijd maken voor onszelf. Dus, um, dat is al het eerste. Bewustwording. En bewustwording gebeurt ook ja, door, door yoga, door meditatie... En meditatie, er wordt altijd van gezegd... van, oe, maar dat is, Daar moet je toch skills voor hebben? En je moet dat dan leren en je kan dat niet. En hoe moet je dat dan doen? Ja, dat is gewoon heel simpel. Ga gewoon liggen en zet je wekker drie minuten en klaar. En je gaat merken ook, de eerste keren dat je dat doet... Ja, dan gaat u, gaan je gedachten van hier naar daar... Van Honolulu tot Tokio en terug... Dus, maar dat is normaal. Iedereen heeft dat zelfs een hele. Alleen iemand die constant met, met meditatie bezig is, die heeft dan nog, ik ben alle dagen met meditatie bezig. En sommige momenten zeg ik van, oké, okay, nu ga ik niet gaan mediteren op mijn matje. Want ik word gek als ik ga zitten nu. Ik heb te veel gedachten. Nu ga ik drie minuten dansen. Of ik ga drie minuten in de natuur. Of ik ga naar de paarden. Mm -hmm. Allee, het is langer dan drie minuten misschien. Maar je gaat zien, als je drie minuten voor jezelf doet, 21 dagen lang, dat quasi alles verandert al.
1: Ja, en... Ik denk ook dat het, dat het te maken heeft met het feit van, oké, okay, die drie minuten, dat is laagdrempelig genoeg voor iemand. Ja, om dan... voilà. <coughs> maar ik kan me heel, veel, heel goed voorstellen dat eens dat je ergens drie minuten mee bezig bent, dat dat, dat, dat rap al een keer wat langer duurt. Ja. En dan ik ben hier al 20, 25, whatever, lang bezig geweest, maar het is die een drempel, denk ik, dat je dan zo mee verlaagt. Dus ik vind dat wel een goede een tip, eigenlijk.
2: Ja, absoluut. Het is, het is maar drie minuten. Maar pas op, hè, er zit daar ook weer stand op. Want drie minuten op je telefoon, dan is het een uur, hè, dat we aan het scrollen zijn. Maar drie minuten zeggen van, je gaat nu zitten of liggen en niks doen, ja, maar dat ga ik hmm. straks wel doen.
1: Oh, dat is wel van. ja hoort zo
2: van, Oké, maar ik wil even... alleen niks doen. Dat, is, allee, dat kan niet. En ja. dat is ons patroon. Ja. Zie je? Om, om... Dat is wat Omdat we, we aangeleerd het blijven gekregen gaan, hebben. Ja, ja. Maar, maar onze ouders steden
0: toch ook niks doen? Ja, nee. Je ho hoofd
1: ho denkt dat je wel iets aan het doen bent. Ja, je hoofd denkt ja yeah, you're tricking your brain. Maar uiteindelijk... Allee, ik, ga het, ik ga het gewoon even zeggen. Hè. Niemand heeft geen drie minuten tijd. Sorry, hè. Tuurlijk, dat is zo, maar dat is een keuze. Dat is prioriteit. Dat is prioriteit. Te dat is prioriteit. Ja, oké, maar dat is ja. niet
0: altijd even gemakkelijk om je gedachten toe
1: te laten. Ik kan geloven dat nee, nee, dat best dat confronterend is. Nee. Nee, nee, dat niet. Dat zeg ik niet. Ik zeg niet dat het gemakkelijk is, maar ik zeg wel dat iedereen drie minuten dat kan doen. Allee, dat, 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 je, dat je tijd hebt. Het is dus de, de drempel, het is eigenlijk op zich laagdrempelig,
2: maar de drempel is gewoon u daar gaan zetten mm -hmm. en dat. En dat is zoiets van, ja. Um, dat is dan gewoon echt zeggen, ik, ik, doe, dat. Ja. ik doe dat. Dus dat, dat vergt dan natuurlijk weer een discipline. Uh, maar ik zeg ook, stel nu dat je dat s morgens altijd gedaan hebt. En je hebt een dag overgeslaan, of niet overgeslaan liefst. Maar s'avonds liet je in je bed. Oké, okay, dan ga je nog je wekker zetten na drie minuten in je bed. Het Al was dat drie minuten. Maar het is ook omdat vaak mensen denken, dat kan niet. Dat kan niet. Maar het is, er is heel veel wetenschappelijk bewijs dat dat effectief werkt. En misschien ook iets dat jullie nog niet weten, dat een beetje mijn stokpaardje is in mijn yogales. Ik zeg dan vaak, als je elf minuten, elf minuten, bewust ademt, heb je 30, 40 procent meer energie gedurende een dag? Nee. Dat is wow. wetenschappelijk bewezen. Dat is wel cool. Oh Elf minuten. Ik ga mijn niet langer. Verlengen. Ja. Maar oh dus, stel dat je drie minuten doet, heb je ook een effect. Maar als je drie minuten bijvoorbeeld, ik zeg nu maar iets: de linkerneusademhaling ja. zou doen, drie minuten de rechterneusademhaling. En dan nog eens de Nadi Shodani, dus rechter- en linkerneus, ja, en af. Ja, Vijf ja, minuten, oké. dan zitten er al. Hè. Mm -hmm. En mag dat dan bijvoorbeeld ook Wim hof ja, Die doen, zijn? want dat denk ik echt. Het is super gewoon ademen,
0: omdat je dan meer zuurstof ja. in je lichaam krijgt? Ja, of, dus, of de bewustzijn. Ja, ja,
2: pranayama. Pranayama is eigenlijk. Um, dat is de ademhaling in de yoga. Hè. Dus dat is, yoga is eigenlijk asanas, zijn mm -hmm. bewegingen. En... Pranayama zijn uh, het cultiveren van de prana, van je chi of van je energie. En je gaat dus eigenlijk door die ademhaling, ik zeg het nog eens, ga je gaat je parasympathische zenuwstelsel activeren. Dus je hebt puur herstel van elke cel. Elke cel herstelt. Dus als je een cel zou bekijken, en daar zitten celkernen en mitochondriën. En die mitochondriën zijn eigenlijk de longskes van je cel. Dus je gaat ervoor zorgen dat er ATP aangemaakt wordt. En ATP is adenosine trifosfaat. En wordt dan omgezet. Dat is niet zo belangrijk. Maar er, wordt, er energie, wordt energie gemaakt. Puur energie. In een celletje. Dat is gelijk dat je zo een positieve en een negatieve draadje bij elkaar zit. En ksh, je hebt energie.
0: Elektriciteit. Ja, 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 ja. Ja, wow, okay. En dat is door te ademen. Door, diep door te ademen. Buikademhaling?
2: In principe buikademhaling. Omdat uh, als je... Uh, je buikademhaling gebruikt en we noemen dat de Yogic Breath, de Yoga-ademhaling. Dan gaat je je, uh, je diafragma gaat omhoog en naar beneden. Dus weet je nog van in het begin, die beweging? Je beweegt. Dus je hebt sowieso al chi dat je laat ontstaan. En dus, een, er is een, een punt, ongeveer twee duim onder je navel, dat is je dan tien, je energiepunt. En door de buikademhaling gaat je dan naar voren en naar. Naar achter brengen. Of als je ligt, naar boven, naar beneden. Dus je gaat je buik opblazen als een ballon. En dus je krijgt eigenlijk constant energie, 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 energie. Dus het is eigenlijk heel simpel, maar veel mensen ja. ademen niet meer bewust.
0: Nee. En nee, je
2: weet, weet dat je inademt en je weet dat je mm -hmm. uitademt. Dus ook als we hier nu bezig zijn en je praat veel, ademt je eigenlijk niet zo veel, hè. Je En redelijk oppervlakkig. Toch? En redelijk oppervlakkig hier. Mm -hmm. hè. Mm -hmm. Het is pas als je die in buik gaat meegebruiken, dat je ook veel meer energie gaat creëren.
0: Dus als iemand in burn-out zit, is eigenlijk, in, zoals je zei, ademen echt wel key om ja. je energetischer te beginnen voelen, zodat je misschien dan ook andere stappen kunt ondernemen. Ja, mm.
2: ja dat, is, dat, is, dat is belangrijk. En ik wil ook even benadrukken dat... Um, als je in een burn-out zit, dan, kun je, dan wil je eigenlijk niks meer doen. Want dan denk je, ja, zelfs een boek lezen is te veel, hè, dan? Mm
0: -hmm.
2: Dus die mensen zeg ik altijd van... Oké, okay, doe gewoon een ademhalingsoefening en meer niet. Je gaat gewoon liggen en je doet niks niet meer en je ademt. En als je elf minuten zou ademen, heb je in die een dag 30, 40 procent meer energie... Dus als je 10% hebt, wat dat niet veel meer is, heb je toch door gewoon te ademen, gaat je toch al die energie opgedreven hebben. En ja. ook die voeding, zoals ik net zei. Dus wilt je dat glas, als dat bijna leeg is, als je dat wilt vullen, is dat, oké, okay. drinkt water, water is ook energie, ongelooflijk energieverhogend. Mm -hmm. en ze, dus ze dan neemt daar glaasje mannen. water vast ik ga hem bijschenken voilà, geef ons nog een beetje ja. um, dus, ik ga het dus vo voeding is een hele belangrijke um, adem is een hele belangrijke water is belangrijk en dat is dan weer ook meer rond dat fysieke, dat lichaam maar zoals jij zei, Amber, dat emotionele die patronen aanpakken is ook net een belangrijke. Um, omdat daar zit eigenlijk de wortel van een brandnetel dat je wilt uittrekken, van een ja. kruid. Daar zit de wortel. En hoe doe je draait... dat dan? Ah, wel. Dat kunt je doen. <laughs> ja. Dat kunt je doen, natuurlijk, begeleid door iemand die je bewust maakt. Enerzijds rationele therapie, cognitieve gesprekstherapie maar dat ze nu net wat we niet nodig hebben eigenlijk, dus in eerste instantie zeg ik altijd van ga naar iemand die wat bodywork doet. Een hele mooie is vierdimensioneel bodywork en dat zijn therapeuten die daarvoor opgeleid zijn om in het lichaam. Ja. ja dat, is dat is eigenlijk een soort van um, ja, bodywork, dus dat is meer dan alleen een massage. Dus je zou eigenlijk kunnen um, Iemand bijvoorbeeld uw buik laten masseren. In onze buik zitten onze darmen en in onze darmen zitten veel emoties. Eigenlijk mm -hmm. heel dat stuk hier. Mm -hmm. Dus terwijl ik dat nu zeg, krijg ik het inzicht dat uw buik en uw bekken, daar zit bijna alles van emoties. We, we, we stockeren onze emoties in ons bekken. Ja. En in onze buik, ja, in onze contact, darmen. Ja. Ja, dus bij Tom de die, heeft ja, dat verteld. Ja. ja, irritable ja. bowel syndrome. Hè? Uh, darmklachten, een slechte vertering. Uh, maar ook alles wat hier te maken heeft, die lies en leesbruik. Uh, hormonale klachten. chronisch ontstoken heupen. chronisch ja. ontstoken ja. heupen. <lacht> uh, een, een lage rugpijn. Uh, dus alles wat oh. hier zit, is echt wel dat eerste stuk, hè. Eerste, tweede chakra is dat ook. Je energiepunt, of je energiewiel. Hè, chakra is een wiel in het Sanskrit. Um, heeft te maken met eigen waarde. Want als die eigen waarde, als dat groot genoeg is, dan, ja, dan, dan kunnen er wel patronen zijn, maar je neemt die niet meer over. Je kunt wel zeggen, ja, mijn, mijn mama in der tijd die zei dan zo, het leven is een strijd en wat je niet meepakt, zet je kwijt. All right. dat was mijn overtuiging. Hè. Kunt je, je voorstellen? Ja. We kunnen daar nu wel naar lachen. Hè. Maar dus dat wil zeggen, het leven is alleen maar strijd. Vechten, ja. vechten, vechten. Mm. Dus adrenaline, gaan, gaan. tak, 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 ja, weg, ja, ja. weg, 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 weg. Gevaar, gevaar, gevaar. Gevaar, gevaar, gevaar. Vlechten, vechten of vluchten of verstarren. En wat je niet meepakt, dat je kwijt. Dus er is altijd verlies, er is altijd tekort. Dus dat was mijn overtuiging. Maar er zijn veel overtuigingen, rond geld ook, zijn er veel overtuigingen. Maar geld is ook energie. Er zijn mm. overtuigingen dat als je, u, uh, ja, als je iets doet voor jezelf, dat je een dikke egoïst bent. Dat je luid bent. Dat je luid ja. bent. Uh, moet je niets doen, kinneke? Mm. Hè? Um, dus bijvoorbeeld heel huis gaan kuisen voordat uw poetsvrouw kwam. Dat was onze generatie, ja. hè? Toch? Ja. Toch? Ja. Ja. Uw ouders? Ja, ja. ja. Ouders? ja, ja, ja. ja, ja. Oh, dat ligt hier veel te rommelig. <laughs> huh?
1: Maar ze komt voor dat te doen.
2: <laughs> ja, voilà. Dus wij hebben... Wij... Het, het mooiste werk dat je kunt doen, is aan jezelf werken om later de generaties die achter je komen te ontzien van al die stress. Maar
1: ja, uiteindelijk, Ali, als je daarover nadenkt, ze zeggen je vaak van, you can't pour from an empty cup. Mm -hmm. En hoe, hoe, hoe verwacht je nu eigenlijk iets te geven aan je job, je partner, je kinderen, je omgeving, whatever dat mag zijn, ja. als je niks meer te geven hebt? Voilà. Dus dat is, zo dat is zo een rare dingen. ja.
2: Ja, ik vind het wel goed dat je dat zegt. En ook, um, dus het, het gaat enerzijds over energie... Uh, maar zeker ook de kracht van gedachten. Eh, dus uh, als, je, je kunt, als je kunt kiezen tussen een, een goede gedachte of een slechte, waarom zou die in godsnaam een slechte gedachte kiezen? Dus het, is echt daar, het begint nog voordat er gedachten ontstaan. Er is bewustzijn en er, we hebben 60.000 gedachten per dag. Ja, zoiets. Dat is bijna, oh, dat is ongelooflijk. Dus er zal daar wel een keer een negatieve gedachte tussen zitten. Hè? Maar de vraag is, gaat je daar in mee, of word je daar je onmiddellijk van bewust? Word je getuige van je gedachten? En kan je die gedachte dan zeggen: van oké, okay, maar dat ben ik eigenlijk niet. Dat zijn maar gedachten. Mm -hmm. Oké, okay, waar ben ik nu? Oké, okay, nou, even zo gesloten. Is dat zo dat ik dat echt niet kan? Hè? Want we gaan dan meestal zo. Altijd en niks. Ik heb mezelf er nog uh, op betrapt uh, tijdens uh, een gesprek in Portugal. Uh, altijd en niemand en niets. Maar dat <laughs> dat heel wordt mooi, heel dan vaak Absoluut. Zo vaak zijn, ja. Ja.
1: Nooit. Zo ja, van die extreme
2: ja. nooit. En het is altijd wel mijn mm. fout. En het is. Het is uh, ik doe niks goed. En het is altijd dezelfde. Hè? Dus dat is zo. Dat zijn ook weer patronen. En, en we dienen. Vanuit die extremen naar nuance te gaan. Nuance is balans. Mm.
0: En zachtheid voor onszelf ook. En niet altijd zo streng zijn. En, ja. Maar mm -hmm. ik kan me ook wel voorstellen, als iemand een burn-out heeft, zoals ik ook in de intro gezegd heb, daar wordt zowel wat met schaamte omgegaan. Of ja, ook een beetje. Ja, of ook mee lachen gewoon. Hè. Zo, ja, ja. Als thuis met, of hij zit thuis met een burn-out Nee, ja, ja, het zal wel.
2: ja, ja. Uh, yeah. Oh, ik ben zo blij dat je dat zegt, want ik verschiet daar eigenlijk wat van. Want ik zou dat eerder verwachten in onze generatie. Maar dat dat dan bij jullie ook wel zo is... Ja, dus dat dient dat wel... echt nog meer opengetrokken te worden, toch. Ja. Dat is nog al altijd een al beetje al een taboe.
1: Ja, het zal misschien al wat minder zijn dan, dan andere, oudere generaties. Maar ja. ik vind dat dat toch nog altijd leeft. Ja, ja zeker. Mm -hmm. ja, ja, sowieso. Zijn we zijn wel al zo wat... Allee. Zo, hè, wat meer zelfzorg en zo, dat soort zaken, maar...
2: Ja, ja jullie, pas op, hè, jullie zijn de rechtstreekse afstammelingen van onze generatie. Hè. En als wij niet het werk doen, dan hebben jullie het meegekregen. Want je geeft eigenlijk tussen 1 ja, ja. en, en <tus> 7 à 8, 9 jaar, geeft je het patroon door. Dus ik heb ook heel veel patroon meegegeven van please-gedrag, grenzen. Dus al die zaken dat je als je kind nu, tien, twaalf jaar is, denkt van, oké, okay, ik heb het wel goed gedaan de laatste vier, vijf jaar, maar eerste, als je de eerste drie jaar al heel veel daaraan doet, is dat eigenlijk al heel goed. Mm. Hè? Ja.
0: Ze zeggen dat kinderen voor de eerste zeven jaar een spons zijn. Hè? Dat ja, ze dan juist. opnemen. Ja, ja, absoluut. Heel hard, omdat die hersenen dan heel hard gevormd
1: worden. Ja. Ja. En, en ook, ik denk, ja, kinderen zijn aangewezen op hun directe omgeving, zijnde de, de ouder. Ik vind dat niet 100% procent Allee, ik vind dat niet onlogisch. Yes, dat je dan... Kinderen pakken gewoon heel veel op. Van, Tuurlijk. Ja, hoe moeten ze het anders leren? Ja, ze leren het van, van ouders ja. en van directe om, allee, familie en leren of whatever. Op ook. Opvoeding. Hè? Dus ja, ja is op school, school heel
2: erg. De school ook. Hè? Vandaar dat dat zo belangrijk is. Want de kinderen zitten vaak meer op school dan dat ze bij hun ouders mm -hmm. zijn ook. Hè? En vroeger, allee, lang geleden, was dat gewoon... We waren de vrouw aan de haard. In onze generatie was dat als je huisvrouw was. Oh Allee, die is maar huisvrouw. Mm -hmm. hè? Ja, ja, ja. E, dat is en wel een zelfs job, nu nog, En misschien zelfs nu nog, maar wat doen wij? 9G, nee, dus en dokter, of, of gelijk welk andere job, en moeder, en dit, en, 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 nee, ja. en, en, dat is en, 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 en,
0: en, 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 en,
2: en, 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 Um, voeding heeft een hele grote impact. Dat, dat, is, dat is iets dat, dat, dat heel duidelijk is. Um, dus enerzijds, je stelt mij twee vragen natuurlijk, hè. enerzijds um, ja, preventief, maar ook curatief. Dus hoe kun je dat, hoe kun je dat voorkomen? Dat je, is dat uw vraag? Hoe kun je voorkomen? Beide zeker, hè? Ja, beide. Dus bijvoorbeeld, welke...
0: Ja, welk voedingspatroon bijvoorbeeld...
1: Of welk gedrag kan ervoor zorgen dat een proces bijvoorbeeld versneld of afgeremd wordt ja. of zo. Mm -hmm. um, veel suikers
2: of... Ik, ja. ik zeg het maar ja. Ja, ja, maar dat is dus al belangrijk. Dus, um, dus voeding is sowieso belangrijk voor je energie. Hè? Um, Oh, en daar kunnen we natuurlijk heel veel ja, over ja, ja. vertellen. Maar uh, wat ik meestal zeg aan de mensen die, die energieproblemen hebben, dan zeg ik van, um, neemt een voedingsadvies. Een, een, ik, zeg, ja, ik, zeg, ik spreek dan eigenlijk over een antitoxisch voedingsadvies. Um, en dat zijn eigenlijk maar vijf of zes zaken die de mensen dienen te laten of wat op te letten. Um, maar meestal is het zo, en dat vind ik ook wel heel interessant om mee te delen aan jullie en aan de luisteraars, um, dat degenen die ik zag met een burn-out, die hadden allemaal hun voedingspatroon eigenlijk al aangepast. Dus de mensen voelen van, dat is hier niet oké, okay. ik heb hier geen energie niet meer. En ja. het eerste wat ze zelf kunnen doen, mm -hmm. is hun voeding aanpassen. Dus de mensen zijn zelf vaak al op zoek gegaan en ze hebben... Vaak is de voeding eigenlijk wel al vrij goed. En dus, wat kunt je mijden? Uh, in eerste instantie witte suiker. Ik zeg altijd, witte suiker is het witte vergif. Ik noem dat echt zo. Ja, we weten dat. Wat, ja. We weten dat, ja. We weten dat, maar toch is dat vaak nog moeilijk, omdat dat dan ook weer een verslavend patroon is. Dat is weer een patroon natuurlijk. Uh, alcohol. Ja. Um, alles wat dat de lever belast... En waarom is dat? Omdat uw lever is eigenlijk een orgaan um, dat daarin staat om alles te verwerken.
1: Dat is een opkuiser, toch? Dat is eigenlijk dat niet een, een soort een van opkuiser. Uh, zo. De velkar van uw.
2: Ja, maar we gaan het iets mooier noemen, hè. <laughs> zo, zo, de velkar. Um, het is iets ongelooflijk functioneel, maar het dient natuurlijk wel te werken. En we zien ook dat als mensen energieproblemen hebben, dan zit die filter eigenlijk wat dichtgeslipt. Dus, en niet alleen lichamelijk, maar ook mentaal mij patronen, met overtuigingen. Dus die filter die werkt niet meer zo goed. En ik zeg ook altijd aan de mensen, zo, om dat visueel voor te stellen, ik vind het altijd heel tof, omdat dat dan blijft hangen. Je hebt er zo die vier op een rij bord, mm -hmm. of je hebt er zo die... Um, je had zo vroeger die MB-spelletjes, waarbij dat je zo het rode bolletje naar het gele bolletje... En dat moest dan zo door een radarnetwerk ja, 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 naar beneden. Ja. Misschien mm -hmm. is dat van mijn generatie. Nee, nee. Huh? Allee, ik weet, ik ja. weet het niet. Ja? Ja? Ik zal het anders niet. Maar in elk geval... Allee, de bedoeling is dat al die bolletjes, dat dat uiteindelijk door heel veel processen dat dat naar beneden gaat. Hè. Dat is het doel van dat spel. Um, en stel nu dat je daar iets zou tussengooien met kruimeltjes dan begint dat systeem dan werkt dat niet meer goed, dat systeem. Dus zo kun je dat visueel voorstellen. Dat systeem werkt niet meer goed, dat is eigenlijk allemaal trager geworden. Maar dan kun je al de vraag stellen, waarom is dat trager geworden? Omdat we zelf dienen te vertragen. En um, dan is het belangrijk dat je dat filter, dat dat terug gespoeld wordt. Hè? Dat je dat zuivert. En hoe kun je dat doen? Dus enerzijds door voeding geen suiker, geen alcohol minder of weinig chocolade, als je dan toch chocolade zou eten. Yeah. Boven de 75% cacao. Yeah. Uh, maar goed, ai. Uh, Ik denk, als je niet tegen chocolade kunt, gaat dat niet zoveel verschil maken. Um, een hele belangrijke, en zeker ook, ik hoor u zeggen, hè, astma of allergie, is zuivelproducten. Mm -hmm. Alles wat er van de koe komt, kaas, melk, yoghurt, roomboter, en al die zaken dient je eigenlijk echt, echt eens achterwege te laten. En, en waarom is zien, dat eigenlijk? Dat komt omdat je lever daar gewoon veel meer moeite voor moet doen, om dat te verwerken.
1: Ja? Dus je lever wordt eigenlijk overbelast, allee, of meer belast ja. dan wat... van zuivel. Allee, ja, van, van alles van zuivel. wat op de koe komt. Van alles wat op ja. de koe komt. En waarom komt? juist een koe en geen schaap, bijvoorbeeld? Allee, of of een, een schaap? Ja,
2: ja. <laughs> meestal van de koe. Soms zeggen van, oké, okay, geitenkaas, hè, dat zou eventueel nog kunnen, of paardenmelk. Ik test dat dan kinesiologisch uit
0: ja.
2: bij de mensen. Um, dus dat is een beetje, dat is echt, elke mens is uniek. En dat is het mooie aan kinesiologie, je kunt dat uniek gaan bijsturen. Okay, ja. Wat wel of wat niet. Wat is er nog? Um, steenvruchten. Steenvruchten is ook gewoon geweten. Dus pruimen, nectarine, kersen, dat wow. dat je lever wat overbelast.
1: Ja. Ik ben er al aan. Ja, steenfruit. Ja, dus, maar
2: ik, ik hoor wel al een beetje zo hè, lever. ook, hè, Dus ook allergie, allergie, uh, ja. astma. Maar dus niet dat meer, is nee, niet, al mee, uh, wat... nee, niet meer, ja. Ja, ja dus dat, dat is eigenlijk ook wel um, vaak die lever die al zegt van, oh, rustig aan. Mm -hmm. hè. Um, wat hebben we dan nog? Uh, dus die kaas, melk, yoghurt, uh, steenvruchten, vaak ook brood. Brood is, uh, de bakkers zullen dat niet zo graag horen, maar ik zeg het: als je goed bent, mag je alles eten. Hè? Maar als je gevoel, het gevoel hebt: van, oh, ik, ik, ja, ik ben toch niet meer zo energiek als vroeger. dan zeg ik altijd aan de mensen: van, laat dan een keer even brood. Uh, of toast dan een keer. En, en kijk een keer: waarom is toast? Als je toost, dan uh, is dat ook minder belastend voor de lever of oh. voor de maag. Dus de spijsvertering kan beter functioneren als je dat wat grilt of wat toast ah, ja, doet. Okay. Okay. Dat is het enige. Ja. Maar ik zeg meestal aan de mensen van... Weet je, doe dan een keer een week. Let een keer een week op die zaken en kijkt. Hè. Mensen vinden dat vaak een berg waar ze precies moeten op klimmen. En... Maar dat heeft ook te maken met hoe dat je daar zelf allee, wilt instaan of hoe dat je dat overbrengt als arts... Ik herinner mij zo'n twintig jaar geleden, dan zeiden de mensen, zei ik mag niks meer eten. Ja, ja. Terwijl nu is er eigenlijk geen ene, niet meer, twintig jaar later, die dat in twijfel zal trekken of die dat zal zeggen van nee, dat gaat niet. Ja, maar dan zei ik, wat komt hier dan eigenlijk, Allee, wat komt hier dan eigenlijk doen? Ja, maar vroeger was het zo dat, dat eigenlijk de mensen kwamen een beetje tanken. En dat is ook de reden waarom ik uiteindelijk zoveel energie verloren heb en omdat ik het zelf dacht, mm. ik moet de mensen helpen. Dan nu eigenlijk meer de focus is van... Oké, okay, ik ga je helpen als je meedoet. We gaan dat samen doen. We gaan samen ja. dat proberen aan te pakken, patronen aan te pakken. En, en je dient je verantwoordelijkheid daarin te nemen. Dat is hetzelfde als je zegt van, als je geen drie minuten hebt voor jezelf. Of als je altijd met maag- of darmproblemen zit. Of met, altijd niezen s morgens Of altijd uh, een neusloop. <laughs> of altijd die klacht ja dan, dan kun je waarschijnlijk ook niet goed tegen lactose.
1: Wow, echt als je als je, je neus neemt... loopt. Ja dus die die loopt.
2: asking for a friend. <laughs> ja dus als, als je neus loopt. loopt. Mij? Nee uh, geen kaas, geen melk, geen yoghurt, Zot. geen van, van... En je gaat zien hè, binnen de kortste keren is dat weg. Van, van dus wow. wat, zijn de, wat zijn de dingen Niezen? Niezen, zo van die niesbuien, morgens ook, kan ook zijn. Ja. Um, de neus dat loopt. De neus dat loopt, op mijn neus dat altijd verstopt zit. Um, ah, verkoudheden. Met slij... het maken met Slijm. Slijmproductie. Ja. Voilà. Ja. Dus kaas, melk, yoghurt, um, dat zijn eigenlijk in de Chinese geneeskunde, spreken we over koude energieën. En die maken dat er meer slijmvorming is. En dus als alcohol, maar ook suiker en zuivelproducten, die zorgen voor meer slijmvorming. Ja. Dus als je, daarin, hè, als je daarin al wilt iets doen, dan kun je voeding aanpassen. Ja. Want de meeste mensen gaan naar een arts en die geeft dan otrivina of Nazonex, of al die zaken die, één, verslavend zijn, die duur zijn en die op lange termijn niet helpen
1: Nazonex is very powerful, inderdaad. Natuurlijk. Dat is geen een quick fix, dat is, uh... dat is een quick fix. Ja, maar Welle.
2: voeding is uw medicijn, hè? Mm -hmm. Voeding is echt een medicijn. is zo mm -hmm. belangrijk. Ik zeg ook altijd aan de mensen, om dat dan weer plastisch uit te drukken... Ali, stel dat je een auto hebt en die rijdt op diesel. En je doet daar naft in. En benzine. En geen diesel. Ja, na 10-15 minuten kun je niet meer rijden, hè. Maar wij het kost hebben het, veel geld. Ja, het, maar het, het, met, met de mensen is het eigenlijk niet anders. Het kost u geld, het kost u energie, het kost u tijd, het kost u heel veel als je iets inneemt, uw brandstof, en als die niet juist is. Dus begint een keer een dag met suiker en kijk eens hoe dat een dag verder evolueert. Hoe zit het met uw energie? Oh ja. Hoe zit het met uh, uw, uw denkpatroon? Um, en begint een dag een keer, dus nooit een keer met intermittent fasting, of met een appel, of met uh, een, een warme havermout. Uh, kijk eens wat dat is. Dus dat dient elk mens individueel voor zich te gaan uitzoeken. Mm. Het, is altijd, het is ook heel mooi, hè, want het is eigenlijk een beetje een ontdekkingstocht ook, hè.
0: Ja, en kijk wat er bij u past. En, en, ja. Ja. Mm -hmm. We hebben ook een aflevering al opgenomen met uh, Frank de Winter over glucose. Dus uh, ah, dat is zeker goed, een interessante een aflevering. Mm -hmm. dus, ja, dat is een super leuke aflevering. Dus als je dat interessant wilt, uh, ja, zeker eens gaan luisteren. Mm -hmm. um, zijn er levensstijlfactoren die kunnen helpen bij burn-out? Behalve, we hebben het wel al gehad over
2: um, die ademhaling en zo. Mm -hmm. Maar bijvoorbeeld Volgende. beweging. Um, ja. Um, ja, natuurlijk, bewegen is, is ook echt, echt superbelangrijk, want we ze zeggen ook rust, roest. Mm -hmm. ja. uh, dat is niet zomaar dat dat gezegd wordt. U, en dat is ook wetenschappelijk bewezen, dus als je wetenschappelijk bewijs wilt, Amber, <lacht> uh, dan uh, weten we gewoon dat fysieke activiteit, en dat is ook heel logisch, laat uw energie stromen. Door uw energiekanalen, want we zijn dus... In de Chinese geneeskunde spreken we over meridianen. In de Indische geneeskunde over nadies. Hè? Nadies, ja, shodani. Ja, 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 ja. Hè? En dus de bedoeling is dat die energie stroomt. En als er een keer een blokkade is, kun je dan bewegen. Of ademen. Of juist de voeding. Of veel water drinken. heb en de blokkade is weg. Ja. Zie je dat? Ja. Zo ja. werkt dat eigenlijk. Bewegen is dus zeker belangrijk. Ja. Wat je doet... Het is misschien heel belangrijk. Um, enerzijds zal uh, easy en gentle methoden zoals yoga, wandelen, stretchen enzovoort goed zijn. Maar het is ook wetenschappelijk bewezen dat um, krachttraining, korte intervaltraining, krachttraining enorm efficiënt is bij burn-out. Oh ja. Ja, dus dat is een hele belangrijke om dat ook mee okay. te doen, mee te nemen in... In je training. Als je iets wilt doen, doe niet alleen easy en gentle yoga, maar doe ook een keer 10 minuten krachttraining. Trampoline springen. Schommelen. Hey, uh, Touwtjes springen. Ja, dat is zeker lastig. Je hebt zo van die lessen, trampoline Ja, ja, wow. ah, ja, 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 ja. Maar dat is nee, dus nee, echt nee, een, nee. een belangrijke. Want je, dus niet alleen allee, kracht, als je krachtig springt, maar dat is ook world power training. Eh, dus of een HIIT, dus een hiit dat kennen
1: jullie. Um, dat is super belangrijk voor burn-out. Okay. Ik ga even een tip meegeven, misschien. Um, als je Netflix hebt, en ik denk dat heel veel mensen Netflix hebben, staat er van um, is het nu Nike: staan er hit-dingen op Netflix. Oh. Maar 10 minuten, 15 minuten. En Tof. Echt hoe. Echt ja.
2: Maar kan je ook op YouTube. Oh, ah, YouTube eh? staat er vol van. Maar alles allee. eigenlijk. We vinden, we, dat is het, het, ik ben eigenlijk blij dat je dat, aan, allee, dat, je dat yeah. even um, vermeldt. Het gaat vooral over zelfsabotage, alles, en van zelfsabotage naar zelfliefde en zelfzorg. Mm -hmm. Daar zit echt ook die, die sleutel. En dus qua welzijn, uh, ja, uh, wat heb je nog? Wandelen in de natuur, connecteren met de natuur. Bosbaden. Bosbaden, ja. Dus vanuit minuten. Japan, hè, dat dat uh, overgevlogen is. Um, wat nog? Water, zwemmen. Ik hoor u over de Wim Hof-methode, ja. ijsbaden. Uh, ijsbaden, trouwens, um, waarom is dat zo effectief? Omdat dat de telomeren verlengt.
1: Ik weet niet wat je daar al van gehoord hebt. Ja, maïs, nice, zeg. Ondertussen en val. Ja, ja veers afleveringen. Al veel Wauw. <laughs> wow. Maar voor de mensen thuis, misschien nog even uitleggen wat een telomeren is. Well,
2: telomeren is eigenlijk um, de kleine stukjes, zo. dat zijn eigenlijk de, de schoenvetertjes... Eh? Uh, aan het DNA-materiaal dat ervoor zorgt dat als die verlengen, dat je eigenlijk je, uh, je levensexpansie ook verlengt. Ja. Maar niet alleen levensexpansie, maar ook het, het welzijn verbetert. Ja,
0: je levenskwaliteit. Ja, ook door
2: meditatie trouwens.
0: Ja, ja. 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 dat wordt ja. een aflevering met Steven Orijs. Dus dat is ja. dan dat interessant. Is. We, gaan alles linken, we gaan alles linken.
1: Ik ben zo weer. Je aflevering aan mogen linken. Maar... Ja. Oké. Okay. Ja, ik. Uh... Ik zal te springen voor elke dag weer. Tenminste, ja in mijn elf minuten. Uh, ja, ja ik wist te doen. niet dat het elf minuten was. Ik vond het wel fijn. want ja, Dat wil super, zeggen dat yeah. je al geïnspireerd hebt. Ja, hè? zeker. Maar ik weet ook dat dat helpt. Maar ja. life gets in the way. En het is geen excuus, want ik heb het er net ook zelf gezegd. Maar we moeten het gewoon prioriteren. Ja, inderdaad. Ja. Prioritize your wellness. Ja,
0: huh? zeker. En op deze noot gaan we afsluiten. Ja, sowieso. <laughs> All right. Het was een uh, zeer goede aflevering. Merci, Uta, ja, om tot hier te komen. Dat is heel graag gedaan. Um, ik denk dat je veel mensen hebt geïnspireerd hebben over mm -hmm. burn-out, maar ook alles daar rond. Um, ja, laat ons zeker weten wat jullie vonden van de aflevering via Instagram. En dan horen we jullie in een volgende aflevering. Merci. Bye.